0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast que se llama En Crisis. Yo soy Xavi Robles y conmigo tengo a Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Xavi? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, un poco adaptándome a este nuevo formato, porque tanto tú como yo nos hemos dedicado al mundo de la comunicación, pero yo, a pesar de que he participado en muchos podcasts, nunca había hecho el mío propio. Y tenía muchas ganas. Ahora os contaremos un poco quiénes somos y, y de qué va a ir esto. Pero tú sí que habías hecho tus pinitos en el podcasting, ¿no, Pedro?
1: Sí, bueno, pero me pasa que hace tantísimo tiempo que efectivamente me siento como un poco novato. Pero sí, sí, había hecho mis cosillas, tuve mi podcast personal, lo he hecho muteados con otros colegas, pero hacía un montón y me hace mucha ilusión
0: arrancar este nuevo proyecto contigo, con mi buen amigo Xavi Robles. Me gusta que digas esto con un tono así un poco melancólico, porque este es un poco el el tema de fondo del podcast, ¿no? Al final somos dos profesionales ya con mucha experiencia en el mundo de la comunicación, la creatividad, marketing, los e-sports, los videojuegos, la tecnología, pero ya tenemos una edad. Entonces ya <risa> podemos decir esto de que hace tanto tiempo. Entonces esta especie de, de melancolías, pues bueno, que por el tiempo pasado y, y, y por lo que hemos hecho, nos tiene un poco así descolocados, Pero también es cierto que, que ahora estamos haciendo cosas más chulas que nunca, o por lo menos yo. Así que nos hemos propuesto contároslas en este podcast y hablar un poco de comunicación, de videojuegos, de tecnología, de todo lo que nosotros tocamos en nuestro día a día pues con la esperanza de que os ayude a descubrir cosas nuevas o a entrar en debates con, con nosotros, a conocer a gente a fin pero sin mucha más pretensión que esta, ¿no, Pedro?
1: Pues sí, un poco ese es el plan, ¿no? Luego probablemente sí que él sea más pretencioso, porque iremos construyendo cierto? como un gran imperio alrededor de esto, porque esas cosas pasan así cuando te juntas a
0: no, Es broma, es broma, pero, pero... Bueno, a ver, no tan broma. No, pero no, pero eh, no, eh, sí, sí. hemos decidido esto,
1: ¿eh? ir construyendo el podcast poco a poco. Sí, 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 yo creo que es la forma de empezar, ¿no? Y efectivamente, además, más cuando, pues por las circunstancias de la vida, cada día es más complicado hacer proyectos personales, ¿no? Porque... Pues eso, ambos compartimos eh, parte de nuestras carreras, una parte importante en la actualidad, y tenemos muchísimo trabajo, es, ha sido un poco... Parto conseguir encontrar un día y un momento, pero los dos tenemos muchas ganas. Y efectivamente creo que puede ser un espacio interesante para contar y compartir cosas que nos interesan, pues estando más cerca de los 40, o en mi caso
0: muy, muy cerca de los 40. <risa> Incluso que... sobrepasándolos por días. <risa> pero, Pedro, llevábamos la verdad es que llevábamos más de un año los dos queriendo hacer algo, y al final hemos tirado por el camino del medio. Es, empecemos y vayamos construyendo a medida que vayamos publicando episodios, un formato en el que nos sintamos cómodos. Gracias. Vamos a presentarnos. Yo creo que ya es momento de explicarle un poco a la gente quiénes somos. No sé si quieres hacer alguna especie de presentación cruzada o, o de presentación rápida. Me gusta yo eso,
1: me... me gusta como que nos pongamos el reto como de, de convertirlo en una manera difícil de comunicarlo. Por ejemplo, yo voy a hablar de ti una frase, ¿te imaginas? O sea, de convertirlo como en una, un, un juego ya nada más empezar. No, bueno, pero, pero... si sí me mola, si, si quieres puedo yo presentarte a ti y tú un poco a mí y luego ya Venga. completamos. Y parece? luego
0: con muchos errores también, ¿no? Es una forma demencial de, de comenzar el podcast, ¿no? Pues... Eh, Xavi Robles, nacido en Francia, te imaginas <risa> No, <risa> vale, Va, vale. me
1: presento yo y ya está Venga, vale, vale, ok eh,
0: Yo empecé en el mundo de los videojuegos Escribiendo en revistas como Game Life PC, PC Live eh, PC Juegos y Jugadores, de prensa, en papel Y desde ahí emprendí ya pues a los 18 años, una cosa así Hace 20 años que registré a Nightgames.com El año que viene hará 20 años Por eso de la melancolía que decíamos y fue un blog de videojuegos que al principio funcionaba con un modelo tradicional, con publicidad, banners... e Innovamos mucho y hablaremos en los siguientes programas, supongo, de esto. Y ahora se mantiene con el apoyo de la comunidad, con Patreon. Uno de los Patreons, yo creo, más exitosos de nuestro país y más longevos también. Luego pasé a Eurogamer. En Eurogamer eh, pues lanzamos ese, ese portal un poco más mainstream de videojuegos, pero nos costaba liderar el, el sector, hasta que encontramos la posibilidad de hacernos grandes en YouTube. Ahí sí que es verdad que me he el canal de YouTube a la espalda. Inventamos muchos formatos muy chulos que viven a día de hoy todavía, como el like y dislike, o las noticias de la semana, o Eurogay me responde. Y supimos, de alguna manera, comentar la actualidad desde un punto de vista de un profesional, no alguien que lleva años analizando videojuegos, haciendo crítica rigurosa de una manera un poco académica, pero con un tono adaptado a YouTube. Al final, la clave, yo creo, fue encontrar esa voz propia y esa personalidad para cada miembro de la redacción. También profundizaremos en eso si os interesa algún día. Hasta que pues Eurogamer ahora tiene 1.600.000 suscriptores, más o menos, y ha conseguido pues, sobrevivir también gracias a la potencia que tienen en vídeo y live streaming. Con el paso del tiempo, esto de YouTube me atrajo y con mi socio Jordi Torras fundamos la agencia VIZ, que es la agencia más grande del mundo de representación de creadores de contenido. Y ahí pues llevamos en exclusiva a gente como Rubius, como Uly Rex como Vegeta, como Ibai recientemente, eh, Paula Gonu, Rebeca Stones... Y ahí también es donde conocí a Pedro, donde empezamos a currar juntos y nos hicimos amigos. Y a partir de ahí pues, pues digamos que... Empezaron las aventuras. Empezaron las aventuras, los viajes, hemos viajado juntos a muchos sitios y, y hemos compartido muchas cosas. Y nos hemos dado cuenta de que tenemos una manera compatible de entender el mundo y la profesión. Y luego juntos también hicimos, de alguna manera, otro proyecto que es muy chulo, que es Dux, un equipo de deportes electrónicos que empezó así, como algo muy centrado en FIFA y en juegos deportivos, pero que luego pues hemos comprado dos equipos de, de fútbol real. Hemos sido el primer equipo que ha pasado de lo virtual a lo real, eh, con el Dux Internacional de Madrid, el Dux Logroño. Y compartimos con el equipo de deportes electrónicos y los equipos de fútbol reales, equipación, escudo y organigrama, aunque cada división digamos tiene su, su propio equipo. Y ahora recientemente hemos anunciado que entramos en, en la NBA virtual y jugaremos como Dukes contra los Lakers, los Celtics, los Bulls. Entonces pues estos son los proyectos más grandes y que creo que han definido un poco mi, mi carrera. Y he intentado hacerlo rápido y conciso, pero he creo pero pero que es importante comenzar pues contextualizando a la gente quiénes somos, porque al final es un podcast donde vamos a hablar tú y yo y, y tenemos uh -huh. que legitimar un poco nuestro punto de vista con con lo que hemos hecho. Así que,
1: Pedro... Me parece muy bien, la verdad, que has hecho una presentación muy concisa, muy directa. Lo que pasa es que como tu currículum es como una demencia, pues, <risa> claro, ahora quedo yo como un pringao, literal. <risa>
0: Pero... Tú empezaste con los videojuegos
1: también, Pedro. Pues sí, 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 así es. Eh, yo desde... Mi primer trabajo fue en la revista Nintendo Acción. Eh... <risa> yo también soy muy, muy aficionado a los videojuegos desde muy chaval. Soy un poco mayor que Xavi, no mucho. Eh, Cuatro años. Exacto. Y empecé, pues eso, por, por interés, escribí porque me, al, al redactor jefe, bueno, no, al director de la revista en su momento como interesado por escribir. Y siempre, como que efectivamente he tenido como ese germen creativo, pues me, siempre me ha gustado mucho dibujar, eh, siempre me ha gustado mucho más pues eso, lo que es crear e inventar cosas que, eh, que no estudiarlas o <ríe> no he tenido un, un gran éxito académico, ¿no? Soy el típico que estaba todo el día dibujando y jugando videojuegos y en otro mundo, ¿no? Entonces, pues encontré ese camino siempre a través de lo que eran mis pasiones en, en, en mi carrera, que empezó, pues eso, en la revista Nintendo Acción, donde era eh, durante bastante tiempo fui el profesor Oak, es decir. A ti me gusta mucho eh. Sí, a ti te gusta mucho eso. Que además es. Eh, oak significa roble. Ahí es que nuestra primera con conexión fue. fue a ahí. mí me gusta mucho, como has llamado, eh, que somos compatibles. Eso me parece muy acertado. Nunca lo habíamos hablado, pero es verdad que no somos como muy iguales. De hecho, no nos parecemos mucho, pero sí que es como una compatibilidad bastante grande la que, la que hemos encontrado. Entonces, digamos que esa es la primera compatibilidad. Eh, <risa> Entonces. Que hemos compartido eh, apellido. Exacto, en un momento dado de nuestra vida. Sí. Bueno, entonces pues eso, durante unos años estuve colaborando en esa revista, eh, aprendiendo mucho porque claro, con, tenía apenas 18 años cuando empecé a escribir ahí, me mandaban sacos de cartas los niños preguntándome cómo encontrar a Celebi y a Mew. Y esas cosas que ahora literalmente ya no me acuerdo nada, pero en esa época yo me sabía la guía del Pokémon como, mi, como la palma de mi mano. Vamos, era una, una... Y eso, pues mis pasiones. Nintendo en su momento, luego muy pegado también a Apple, a... que para mí fue como un, algo que me explotó la cabeza cuando llegó Internet, cuando me compraron mi primer Mac y, y empecé a hacer cosas con el ordenador. Fue como una, una manera explosiva de la tecnología con lo que había en mi cabeza, como de, de unirse. Y estuve trabajando... Eh, pues eso, en cosas relacionadas con Apple. Me hice, en su momento empecé a editar vídeo y a interesarme por ese mundillo porque eh, me, me certifiqué en Final Cut por el trabajo que tenía en su momento en un premium reseller, muy compatibilizando con mis estudios y demás. Y de ahí pasé ya al. Y mundo empiezas, de la... em sí. empezamos
0: muy premium, no diciendo nombres de marcas. Eh, ¿Qué te parece? Bueno, he dicho Put... Nintendo y Apple, literalmente. Lo
1: primero. Bueno, pero el premium reseller. Exacto, no lo voy a decir, no lo no, quiero decir, no te imaginas. Sí, se llamaba Notak. Bueno, Muchas, a lo mejor hay gente que, que me conoció en esa época de, de pues porque además justo surgía un poco el mundo de Twitter, de Internet, redes sociales, ya más masivo y eso para mí también fue como muy revolucionario empecé mi propio blog, empecé a hacer mis contenidos, siempre ha sido como que he tenido esta, este intríngulis dentro de, pues lo que tú decías por la comunicación y por encontrar mi sitio me separé más de los videojuegos tiré más hacia, hacia el ámbito publicitario empecé a trabajar en agencias eh, primero como director de arte luego pues como director creativo acabé siendo socio y director creativo
0: ejecutivo de una agencia pero esto hay, claro, ahí entremos en detalle porque cuando eras director de arte estabas trabajando para, para Nike como cliente Sí, bueno, de, de hecho empecé
1: a ser director de arte antes que en, en otra agencia y en otro, en otro mundo pero es verdad que entré como eh, no como director creativo para trabajar para, para Nike, que trabajé durante nueve meses, que fue una experiencia bastante, pues eso para un fan de la marca y para un fan de la comunicación, trabajar con Nike es como muy guay y Efectivamente, es muy exigente, pero aprendí muchísimo en esos nueve meses, y de ahí ya me, digamos que me ascendieron a director creativo y, y empecé a trabajar pues, para muchas otras marcas dentro de esa misma agencia, que era Social Noise, extinta a día de hoy, ahora ya eh, ha cambiado el nombre. Recientemente se llama Darwin y Verne, porque se fusionó con otra agencia que se llamaba Darwin. Yo todavía estaba ahí metido durante la fusión, y ya digo, son casi seis años que estuve en esa agencia en la que sigo siendo socio a día de hoy, que eh, formó gran parte de lo que soy hoy, especialmente porque, bueno, hilándolo ahí, empecé a trabajar con influencers y más específicamente con Rubius. Y ahora no sé si querrás contar esta anécdota,
0: pero es... No, al el... final <risa> yo como, como representante es muy celoso de, sí. de la gente con la que se relacionan tus clientes, porque hay... Pues realmente una cantidad grande de, de personas que se acercan a, por interés y y que tienen intenciones ocultas y en un rodaje con Chris Pratt y Jennifer Lawrence te vi ahí muy muy coleguita de, de Rubius y mal pensé mal pensé y me caíste fatal ese fue nuestro primer contacto real
1: yo claro yo conocí a Xavi de verle en los vídeos y de Eurogamer y de Naiti y tal y, y y yo decía, joder, qué guay, qué guay este tío. Y mientras tanto él estaba detestándome. Sí, <risa> sí, es así, es así. <risa> es, muy, es muy divertido, la verdad que me parece... Me hace mucha ilusión como que las cosas hayan acabado, <risa> hayan acabado bien. Pero bueno, sí, efectivamente, trabajé mucho con Rubius desde la otra agencia. Coincidimos ahí de manera bastante... Pues eso, ¿cómo decirlo? Fue muy puntual, dos veces yo creo que nos vimos. Y encima te tú hablabas...
0: Ahí, ahí te, no, pero te inventaste un formato que funcionó súper bien, fue uno de los uh -huh. primeros eh, trabajos con marcas así a nivel masivo, uh -huh. lo de la otra película, con Rubius, que fue con el canal de, de Sony Pictures y que consiguieron, no sé, 250 mil suscriptores en un día, un, una locura. Sí, sí, fue y, bien, y hubo que... tanto éxito que lo, lo repitieron muchísimo y, y fue un caso internacional de, no sé si recibiste algún premio.
1: Sí, de hecho uno de los premios más importantes que puedes ganar en público es el, un premio eficacia que al final eh, compites con creo que fue un oro en eficacia en, en los EFIN, los premios eficacia de España, que compites con, pues imagínate con todas las grandes campañas del país con, y que además de premiar, pues eso cuánto, cuánto retorno tienen las campañas, pues eh, tienen bastante prestigio también, lo creativo, ¿no? Entonces es es verdad que fue como un caso, un punto ya aparte de mi carrera, que a partir de ahí yo también, que siempre había sido muy creyente del mundo de los influencers y específicamente de los youtubers, aunque a mí ya me pilló mayor como para meterme en eso, no como a ti, que, que tú estabas súper a full en la creación de contenido. O sea, yo de alguna manera me veía muy reflejado en esos chavales que empezaban a hacer vídeos porque yo, si YouTube hubiese empezado o hubiese empezado esa fábrica de contenido que ha sido después, antes, muy probablemente yo hubiese sido otro youtuber, porque me, me parece que es como que un sitio que aúna muchas cosas que a mí me gustaban. ¿no? De hecho, mis primeros blogs, antes de que se llamasen blogs, están subidos en, en YouTube, los podéis ver y, y tienen 14 años. O sea, es una.
0: Yo, y es un y en ITV también, un blog antes antes de YouTube. Exacto, sí, sí, sí. También hice yo de eso. Y ahora, míranos, aquí medio retirados, <risa> haciendo un podcast. <risa> medio retirados, ojalá. <risa> no, digamos de la creación de contenido, ¿sabes? Sí, sí, sí,
1: total. Pero efectivamente el gusanillo yo creo que lo seguimos teniendo y que, que el, el hablar de cosas que te interesan y el, el generar como esto de uno, decir comunidad me parece como muy, muy pretencioso y no estamos ahí. Eh, ojalá algún día, ¿no? pero que, que siempre mola recibir el feedback de la gente, conocer a más peña. Yo tengo un montonazo de amigos que he hecho por, por Twitter o a través de mi blog que sigo manteniendo y, y yo qué sé, hace cuántos años de, pues, de que tengo Twitter, 16 años, o sea, que efectivamente ha sido como un camino muy para los dos importante y que, que bueno, pues sigue siéndolo ¿no? pues ya lo has contado y, con proyectos como Dux, etc.
0: Y al final te has dejado digamos la parte más eh, reciente de tu carrera, la que chicha. es eh, que entraste en, en Webedia, que es el grupo uh -huh. en el que está biz porque Webedia adquirió biz que es la, la empresa que os decía de, de representación de influencers que fundé con Jordi Torras y ahora tú eres el responsable de Noob, que es una de las productoras que más cosas está haciendo últimamente, más innovadoras eh, con todo lo relacionado con, con influencers y, y relación de contenido en Internet. Habéis hecho auténticas locuras, como la velada de boxeo de Ibai, por ejemplo, este año.
1: Sí, el, la verdad es que fue pues eso, yo creo que a través de, de mi relación con Rubius y de cómo conocías, me, eh, me ofrecieron la oportunidad de montar Noob desde Webedia, yo tenía la idea, o algo había en el germen en mi cabeza, de hecho ya eh, había como desarrollado la imagen, como... yo hacía como mis, mis fantasías de la empresa que me gustaría tener y era, <risa> era noob que tuve la suerte de que apostasteis, porque obviamente tú también estás, eh, parte de, tienes parte de culpa en esto, en que yo pudiese emprender de alguna manera dentro de de este proyecto, que empezamos siendo muy poquitos, tres, y haciendo pues pequeñas cosas eh, para apoyar las campañas que ya se hacían con, con, pues con los talentos de BIF y ahora mismo pues es una fábrica creativa de, y de formatos que trabajamos a nivel agencia y a nivel producción pues para marcas eh, top de este país pues como pueden ser PlayStation, eh, Red Bull, eh, Amazon, Netflix, o sea marcas que además después de una carrera y que todo publicitario yo creo que se sentirá un poco ahí después de haber trabajado con marcas que no siempre son tan divertidas pues que pues son muy muy agradecidas y que tengo la suerte de poder estar haciendo ahora mismo pues un trabajo y generando además un proyecto con una gente que, pues muy top y, y, y para acabar la suerte de poder haber conocido y trabajado de cerca con Xavi, con Toti con gente del equipo que pues eso, que no solo es inspiradora, sino que también tiene una visión rupturista y muy evolucionada y muy vanguardista de lo que es la comunicación. Y eso es el, el punto en el que más a mí me, me motiva
0: poder trabajar con ellos. Así que gracias. Bueno, pues, eh, gracias, Pedro. Pues mira, amigos, esto es un poco la presentación rápida. Yo creo que en futuros episodios redirigiremos a estos primeros 15 minutos a los, a los que acaben de llegar para que sepan quiénes somos, pero en este podcast yo creo que la idea y la intención es conseguir que, vía, o sea, una vez traspasado todo este filtro profesional y de relacional que os acabamos de contar, pues eh, os vamos a explicar cómo, cómo vemos cosas mucho más mundanas. A veces profundizaremos en, en trabajos que estamos haciendo o en reflexiones que hacemos sobre nuestra vida laboral pero al final es importante, yo creo, que os pongamos en contexto también por si vosotros estáis en bueno pues en, en nuestro mismo universo de, de gustos o de aficiones. Y bueno, eh, a mí siempre me, me... Ya sabes que soy un poco ansias, Pedro, ahora hablaremos de esto si quieres, <risa> pero siempre soy muy poco fan de las introducciones largas y de las grandes presentaciones, pero bueno... Este Llevamos caso, 20 minutos, Pavo. <risa> <risa> bueno, a ver...
1: No, pero Dime. es que hay mucho de lo que hablar, joder. Yo lo que, lo que estaba pensando es, eh, efectivamente, creo que es importante, que es una cosa que no hemos contado en esta intro, y como para futuros episodios, es que no estamos en la misma ciudad. Es que eh, yo estoy en Madrid, tú estás en Barcelona, y que también este podcast viene a ser una manera de que hablemos de forma ordenada, eh, pues... Eh, un poco más, porque nos comunicamos siempre y hay notas de voz y mensajes, pero que lo de hablar también es, es bueno para nosotros como seres humanos.
0: ¿no? Pues sí, y ya está. Pues, eh, tampoco tenemos mucho más preparado, Pedro. <risa> no. No, eh, pero... sí, no, a ver, la, nuestra idea, ya os digo, es ir construyendo este podcast poco a poco. Y Yo creo que vamos a tender a, a crear secciones. ¿no? A, mí, uh -huh. a mí me gusta mucho. Yo, no sé si esto es un poco un vestigio del pasado ¿o es algo que ya no se lleva. Pero me siento muy cómodo con los formatos, aunque puedan evolucionar, pero sí que me siento cómodo con, con, con índices. Nunca, en Eurogamer, por ejemplo, nunca hicimos guiones para los vídeos, sino que apuntábamos los puntos o las noticias, porque ya el conocimiento, sí. digamos, que lo, lo habíamos estudiado antes o digamos ya los dominábamos y nunca escribíamos guiones largos, ni, ni he usado nunca un teleprompter, por decirte algo, pero creo que me siento cómodo si hay una mínima estructura en todo lo que hago. No, no sé si te pasa lo mismo a ti.
1: Sí, sí, un no, hombre es clave. Yo creo que además efectivamente suena como, como viejo, pero es verdad que son puntos de apoyo y luego pues también sirve, tan, yo creo que al oyente un poco, ¿no? De, de identificar que a lo mejor qué secciones son sus favoritas o igual hablamos de cosas que no les interesan, pero luego de pronto les, cuando hablamos de comida, pues eso sí que
0: les gusta escucharlo, no tengo ni idea. Claro. Entonces, yo al final, por eso creo que es importante hacer la introducción porque... Creo que vamos a... O sea, nos interesan un, una serie de temas que, que algunos serán, supongo, de interés general y otros que solo nos van a interesar a los dos. Pero yo cuando escucho podcasts de, de otra gente, al final, aunque me hablen de un pueblo perdido en Suiza, que digamos que no puede tener menos relación conmigo eso, si la gente que me lo está explicando, de alguna manera, conecto con ellos, pues entiendo que por afiliación eso me, va, me puede interesar o me puede aportar algo. Y esa es un poco nuestra gran esperanza, ¿no? De que a lo mejor algún sí. día estamos hablando aquí de un plugin del WordPress y a la gente le interese. Sí, sí, sí. Al
1: final, lo que tú decías, ¿no? El punto, yo siempre lo, me parece muy clave y lo identifico muy claramente, ¿no? El punto como de sello, de efectivamente ya... Sabes que tal compañía hace una película o tal sello discográfico hace un disco... Antiguamente, sobre todo, ahora es mucho más, más random, ¿no? Ya no, no hay tanto ese ese punto de marca de las cosas, pero efectivamente por afinidad acabas diciendo si hicieron esto, lo siguiente que hagan, aunque no me pinte muy muy parecido a lo que a mí me pueda gustar, por lo menos le prestas otra atención, ¿no? Y estás más atento.
0: De hecho, esta semana hemos leído la triste noticia de, de que se ha muerto la habló. Sí. Que es para mí una de esas personas de las pocas que yo creo que hay, que era así muy, muy ecléctico y que todo lo que hacía tenía ese toque, esa personalidad y esa visión creativa. Total, eh, total, total. Un ejemplo ¿no? Porque...
1: perfecto de eso, ¿no? Del sello de, de una personalidad, de un, una visión tan diferencial que en fin, ha marcado una época y que será recordado, ¿no? O sea, una trágica. Trágica pérdida, la
0: verdad. Sí, entonces, digamos, nos estamos comparando con... No. Al final, <risa> nos... sí. Al final lo que va a pasar es que pues los, los pocos que estéis aquí, si estáis cómodos, pues, pues ya es suficiente. Pedro, en todo caso, sí. también tenemos un punto innovador, Ajá. que siempre nos gusta hacer algo que de alguna manera rompa. No, no creo que... Yo creo que tú eres mucho más innovador que yo. Yo me siento más cómodo con estructuras tradicionales y... A mí me gusta, sí que es cierto, que los proyectos en los que estoy mmm, resuelvan una necesidad como que a mí me parece evidente. Uh -huh. Quizás mi mérito ha sido que he detectado antes que otra gente esa necesidad o que he sabido solucionarla de una manera efectiva.
1: Pero la has solucionado de una manera efectiva y pronto. Eso se llama innovación. O sea, si lo haces primero. Sí. ¿no?
0: Pero yo creo que tu manera de innovar es, es mucho más creativa que la mía. No, no estoy diciendo que una sea mejor o peor sí. que la otra, ¿eh? uh -huh. pero tú sí que te miras, eres muy pragmático también, uh -huh. pero te miras los, los retos de una manera donde la, la creatividad es, es muy importante. Y eso a mí, me, me, bueno, es una de las cosas que más aprendo de ti, vaya. vaya.
1: muchas gracias. No, yo, efectivamente, lo que me gusta es como meterme en, en, en jardines, ¿sabes? como... Eh, no me da miedo y al, al final veo como las oportunidades y efectivamente creo que tiene que ver con una parte de análisis, o sea, tampoco voy como un loco a, a tirar ideas hacia un sitio donde veo que no, hay, no va a haber resultados, ¿no? no de hecho es una cosa que me ha pasado mucho en mi carrera cuando había el típico director de cuentas que para una cuenta que no sabías que no tenía un gran desarrollo creativo te pedía como para que le dibujases una cosita y, y que así la agencia quedase como más creativa cuando no había una utilidad real en lo que hacías. no Entonces yo creo que sí que es verdad que he tenido como la suerte de, de como captar cosas en el entorno de la comunicación que siendo nuevas o, o estando sin menos explotadas, pues haberle puesto capas encima que, que sumasen, ¿no? Y, y el, el caso, por ejemplo, de la otra película, yo eh, creo que era la manera de, de hacer distinto el contenido, cuando Rubius estaba haciendo ya muy, muy buen contenido el solo, era dándole los medios para llevarle a otro sitio, ¿no? Y de pronto hacer cortometrajes de 10 minutos alrededor de las pelis, pues era algo que yo sabía que de una manera lógica llevándolo a su tono, su propia audiencia iba, iba a ver como que era algo de valor, ¿no? Y efectivamente funcionó
0: guay. Pero esto no, no es diferencia, ¿eh? Porque para mí, al principio, la creatividad no era algo fundamental ni muy importante en lo que hacía, uh -huh. sino que más bien estaba como implícita en la innovación. Exacto. Y tú la tienes mucho más presente y me parece... Curioso. Es, es, es verdad que
1: digamos, yo creo que tú, que tú la tenías como separada o identificada de otra manera. Yo creo que todo lo, el trabajo que has hecho al final de tu carrera ahí eminentemente es creativo y ahí, hay mucho de creatividad, pero efectivamente. Pero creatividad rara, ¿no?
0: Esta... <risa> no, sí, pero... es verdad. No es una creatividad al uso, digamos, tradicional. Es, es... Eso es. Como, apl sí. como práctica. Aplicada a otra
1: cosa, ¿no? Práctica o, o. Bueno, pero cuando de pronto te inventas el like y dislike, es una cosa que es un formato que no se había puesto en valor en el entorno de YouTube y mucho menos en el de la prensa de videojuegos, ¿no? Entonces, de pronto sí que es una innovación creativa, es, es un formato, no es, eh, no es otra cosa. Entonces, creo que efectivamente lo que pasaba es que tú a lo mejor no la tenías tan presente o tan separada como para identificarla como un valor que pudiese ser diferencial. Y yo creo que a día de hoy, en el mundo de los negocios, todavía hay, hay, una, hay una dificultad de encontrar el valor a, a perfiles creativos para el desarrollo de de tareas que no sean puramente las de comunicación ¿no? que ahí sí que yo creo que está bien valorado desde hace pues, muchas décadas pero eh, creo que está cambiando que el, hay cada día más compañías tradicionales o no enfocadas a la creatividad que están incorporando perfiles creativos o de dirección creativa en sus filas no pasó como pues en el Ayuntamiento de Madrid ahora el de Barcelona que tiene directores creativos ¿no? que es como joder parece una, una locura o algo que hacen para robar nuestros impuestos y realmente eh, se ve que tiene una utilidad y hay una, una lógica
0: detrás pues, muy grande. Pues bueno, yo creo que ya vais, los que no nos conocíais, que supongo que los que estén escuchando este primer programa, de alguna manera nos tenían localizados, ¿no? Pero Pedro es un perfil muy creativo, emprendedor, y que tiene un recorrido profesional en publicidad. Yo soy pues, emprendedor, pero no por convicción, sino más bien por accidente. Y ahora, en este punto de nuestras vidas, Pedro... Uh -huh. Yo, claro, estamos en, no sé si a punto de entrar en medio o pasando ya una, una crisis. En, 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 al final la edad es lo que tiene. Total. Y me pregunto si, en, en a mí me, 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 bueno, yo pienso en estas cosas. ¿Tú crees que, que la creatividad, la, la innovación, que nos vamos a hacer mayores para esto? O, o que... <risa> no ¿Sabes? O sea, sí, 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 sí. Me, me, da, me da cierto miedo esto, pero también creo que hay mucha gente que ha crecido al mismo ritmo que nosotros y a la que nosotros estamos más capacitados para llegar a ellos que los jóvenes. Pero a mí ya me no, no sé si me cuesta o es un complejo que tengo debido a esta crisis. Pero, pero no, sé si a la, a la, no sé si nos estamos haciendo mayores para el trabajo creativo e innovador.
1: O sea, yo creo que... Al final, como en todas las épocas, igual que nadie nos enseñó a hacer las cosas como las hemos hecho y, y ha he surgido, pues eh, creo que la madurez te da otras cosas que efectivamente cada vez me cuesta más pues, estar en la misma onda del lenguaje y de, de comprender pues, el, el tipo de comunicación en el que quizás últimamente más me he especializado y eso es una realidad. Porque ya no me es tan. Eh, ¿cómo decirlo? No, me, no es algo que me ape, que apele a mí como consumidor, ¿no? Entonces tienes que hacer ese esfuerzo, tienes que ponerte en otro sitio. Pero creo que es verdad que lo suplimos, yo creo, con esa madurez que deberíamos tener para, para ver las cosas desde otro prisma, ¿no? Y, y ser más profesionales. O sea, yo cada vez más veo mi trabajo también con ese punto de un oficio, ¿no? De pues sé las cosas que hay que hacer para llegar a los sitios cuando antes, pues lo que hacía era ponerme delante de un papel y volverme loco media hora a ver qué salía, ¿no?
0: Sí. Yo, a mí, yo que, lo que creo que me ha aportado la edad es, hace 15 años, mi principal valor creo que era la insistencia y la pasión, ¿no? Mm. Cuando tenía un proyecto delante que sabía que podía funcionar, trabajaba 20 horas al día, Total. no dormía, e incluso pecaba de entusiasmo. ¿No? De, 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 nunca llegué al punto de, de, de sentirme un vendehumos, pero sí un, un sobreentusiasmo que magnifica un poco la dimensión de lo que estás haciendo y creo que con la edad he aprendido a relativizar la importancia de las cosas y a ser más práctico en la toma de decisiones y en la priorización de tareas. Uh -huh.
1: Pero hay una y cosa... Creo que eso es lo que me ha aportado. Sí, sí, sin duda. Sí, sin sí. duda y además se percibe. ¿eh? O sea, yo creo que tienes una habilidad que efectivamente yo creo que se debe al músculo que has ido generando de tu experiencia para tomar decisiones muy claras y muy definitivas en momentos clave, pero sigues siendo una persona tremendamente entusiasta y creo que además en los, los que habéis sido emprendedores toda vuestra vida... Eh, es que tiene que surgir de esa pasión. Yo no te veo como emprendiendo una cosa en la que no creas y en la que no te vuelvas loco, ¿sabes? Si te angusties ahí de ¡Oh, quiero sacar mañana! ¿Sabes? O sea, Creo que sí, sigues pero, teniendo ver, un poco ese, ese rollo. Lo,
0: lo que me pasa con el, con el tema emprendedor es que a mí siempre me ha dado un poco de repelús como el ecosistema emprendedor, ¿sabes? El, ya. Los libros para emprendedores, los podcasts sí. para emprendedores, que ahí los hay de muy buenos y... Tengo intención de hablar de, de un libro que me leí hace poco, que te regalé, de hecho, el de Netflix. Sí. Que está bueno. súper guay. Pero en general me aliena mucho esta. no sé, este universo como de siempre querer, hacer más, e innovar y tal. No, no. No, 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 y de no... La fórmula,
1: ¿no? De, de como intentar eh. explicarlo en charlas TED de esto se hace así, así, así. Eso eh, yo sí. creo que compartimos eso, un poco ese rollo. A mí me pasa igual. ¿Ya? Lo
0: mío. No, no, no sé si decir grimilla pero sí pereza, digamos. Eso es definitivamente. Sí. Eso no quiere Total. decir que no puedes aprender con estas, con estas movidas, ¿eh? que tampoco hay que empezar faltando. Pero sí que es cierto que cuando más feliz he sido, es cuando más absorto he estado en, en cosas que me han interesado mucho. Uh -huh. Y quizás esta es la crisis en la, en la que yo estoy. Uh -huh. El podcast, yo propuse que se llamase En Crisis porque estamos, creo como en una etapa, como los, los cuando cumplí 20, ¿no? que tenía que definir mi futuro en cuanto a pasiones y, y cosas que quería ver y visitar y hacer. Y ahora creo uh -huh. que, que lo tengo que redefinir un poco, porque ya no son los mismos motores los que me mueven. Y entonces, pues bueno, esta crisis te lleva a pues comprar movidas que no necesitas, eh, empezar proyectos que no van a ningún lado, quizás por, por, por querer imitar eso que hacía los pues hace como 15 este. años, ¿no? <risas> sí, como este, quizás. Eh, o yo qué sé, o, o aprender ponerte a aprender cosas de cero como coreano, ¿sabes? Que estoy ahora haciendo ¿Está? un curso online. Hostia, eh, lo sabía eso. Bueno. Sí. Talktobeincorean.com. Si quieres, es gratis, está muy bien pero creo que esto es lo que yo quiero explorar en este podcast al final, ¿no? El, la, la búsqueda reinvención, de nosotros mismos, sí. la reinvención. Correcto.
1: Está guay, está guay. Eso, esa
0: es, eso es. Tampoco, sí, sí, sí. como tú decías antes de empezar, tampoco hay que cebarnos en eso y hacer demasiado en ¿no? Y que parezcamos aquí unos <risa> un, no sé, <risa>
1: unas eh, angustias que angustiados que, que, en una barra es. de bar, ¿no? Sí. No, pero es que coincido, por eso me parece muy buena idea y me parece muy, muy adecuada y creo que además tiene que ver con pues de las cosas de las que vamos a hablar y que al final no dejan de ser aficiones, cosas que sean más grandes o más pequeñas nos interesan o nos hacen felices y que conforman un poco lo que somos y lo que podemos llegar a ser, ¿no? Eh, porque efectivamente al final lo que creo que nos en lo que más nos parecemos es que hemos tenido mucha suerte, creo que hemos sido muy afortunados en que hemos podido vivir de lo que nos apasiona o encontrar eh, como, como una vía y un camino en la que como estábamos tan eh, tan enfocados y tan contentos y tan tal pues eh, hemos seguido seguido, seguido, seguido y ahora creo que justo estamos en el punto de, de un poco más de calma, de ya no necesitamos tener ese fuego ahí dentro y tenemos que encontrar otra manera de de,
0: no sé, de, de vivir y de... Es, a ver, tiene un punto de risa y un punto de serio esto, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Lo,
1: lo, no, lo pero... digo como de risa porque, o sea, literal no hemos hablado de esto la primera vez. todo, todo el mundo. Yo, yo,
0: yo entiendo que esto le pasará a todo el mundo, Pedro. Sí, sí,
1: 100%. Bueno, a ver, en, en nuestro caso... Es lo que te digo, por unas cosas muy concretas, pero yo creo que en cualquier caso, ¿no? O sea, eh, ¿Eh? todo el mundo cuando llega a cierta edad dice, bueno, hay que plantearse, estoy en la mitad de mi vida, ¿qué he hecho de qué vale? Eh, ¿Por qué? O, ¿Qué son las cosas que me gustan? Que no, habrá quien esté mega feliz en su vida y habrá quien haya tenido yo, yo, la desgracia que... de sufrir Uf, la
0: Yo creo que nadie, yo creo que no hay nadie. O sea, ¿tú lo crees de verdad que alguien puede ser de man feliz de manera sostenida 60 años? No, 60 años ni de coña.
1: O sea, si lo es, es tonto. O sea, alguien... De verdad lo pienso. ¿eh? A lo mejor es muy radical decirlo, pero creo que la que la felicidad sin, absoluta, si no eres medio bobo, no... No, no, me, no me la creo. ¿no? no,
0: no, me gusta empezar faltando. ¿eh? Vamos a... saco. Sí, sí, muy bien, muy
1: bien. No Y lo que digo es que, efectivamente, pues te puede tocar... Coincide con que estamos en una etapa, eso de en midlife crisis y, y tal, pero que, que no lo estamos descubriendo nosotros, que es como bastante típica, pero yo hablo con peña de mi edad, pues eso, que, que está en otra situación vital y que me dice, pero tío, si los 40 están de puta madre y son un momento idóneo y, y joder, yo lo pienso y ahora puedo hacer lo que me dé la gana. Un amigo, un amigo que conocemos los dos, el otro día me dijo, yo decidí que iba a ser el momento en el que me tocase todos los cojones, que iba a ir a, a la playa y iba a hacer nudismo. Y estaba ahí con la polla. <risa> no sé si te he contado esta anécdota, pero no. cuando te diga quién es, vas a, te vas a descojonar. Y, dice, y estaba ahí diciendo, pues sí, ahora ya me lo puedo permitir. Y digo, o sea, eh, me parece como muy guay, me parece guay como las declaraciones, pero lo que hay detrás, ¿sabes? O sea, analiza un poco lo que... ¿Sabes? Lo que significa, ¿no? Nada, ya me toca todos
0: los cojones, es como... Sí, sí. No sé si quiero que me toque todos los cojones, ¿me entiendes? Sí, sí, no, no. es que estamos en esta búsqueda y quizás este, este podcast puede ser hacer esta búsqueda los dos. Compartirla. Junto, ¿no? junto con la gente también que nos escucha, ¿no? Que Eso es. Mi idea, de hecho, Pedro, y aquí empieza la primera idea de formato, uh -huh. es que la gente nos cuente alguna de sus crisis. Uh -huh. Hay un programa, un podcast que se llama La Ruina, que está muy bien, <risa> que la gente sub, lo hacen en directo, en teatros, ¿no? Y la gente sube al escenario y, y explica ruinas que han tenido, ¿vale? Pues cómo perdieron tío? todo su dinero o cómo, yo qué sé, ¿sabes? Pero muy orientado no, a emprendeduría y eso. ¿o? No, 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 que va, es de comedia. O sea, de hecho en el teatro ¿Ah, sí? hacen a suertes y sale <risa> alguien del, del, de esto, ¿sabes? El otro día estaba escuchando uno de una persona que fue al médico y, y le metió la mano en el culo, el médico, digamos, <risa> y sin esperárselo, ¿sabes? <risa> Bueno, pueden ser situaciones o pueden ser ruinas de invertir en placas solares y, y perdí todo mi dinero. Pero yo también quiero, eh, quizás, ¿no? como, porque como sí. es un podcast, tú te reíste el otro día, ¿no? Lean, Lean Design, ¿no? de este que lanzamos, un usando terminología emprendedora, un MVP, ¿no? el producto mínimo viable, Exacto. y lo vamos construyendo. Podría ser, a lo mejor, interesante eso, que la gente nos cuente. Que, que, que cambios vitales, radicales y, y bestias han hecho, pues eso, en esos cambios que, que a uno le pasan en mitad de la vida, ¿no? Y el, hay el típico publicista que se ha hecho bombero, esto lo hemos escuchado todos, esta anécdota, ¿no? De... <risa> el, el 90%, ¿no? De, yo ¿no? Hay mucha gente
1: que he conocido que trabajaba en agencia y, y ha desaparecido, ¿no? O son bomberos
0: sí. o son, han hecho un chiringuito o algo así. <risa> no se ni Dios. <risa> sí. No, pero que, que hay gente, pues eso, que se va a vivir a otro país o que sí. monta una empresa de repente de no sé qué o que se compra una casa en el campo y, y, y viven pues sin electricidad. O
1: sea, eso Yo tengo persiste. un caso extremo pero... que te conté que es mi amigo Fermín que es uno de los fundadores sí, sí. De, de la ex agencia en la que estaba que se fue directamente a vivir a Filipinas se montó una, ca una casa en la ladera de un volcán que ahora mismo, <risa> que obviamente eh, inactivo pero que ahora mismo con todo lo que ha pasado eh, pues es como joder no sé si acojona un poco pero que a lo mejor ves sería como
0: perfecto un día como invitarle claro, claro. además es un ya tema está. interesante sí, te das ir? cuenta Pedro llevamos 40 minutos ya uh -huh. medio tenemos un formatillo Sí, 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 sí.
1: sí. Mejor no. que estar como mandándonos notas y podríamos hacer esto, lo vamos haciendo y, y queda, queda algo, me gusta. ¿Y
0: este Fermín entonces está viviendo ahí en una isla? Que, ¿Cuánta gente hay en esa isla?
1: Bueno, él ahora vive entre Hong Kong y pero su propiedad y ha montado ahí como su propia, eh, como medio hotel y demás, pero es una isla que se llama de tío, soy malísimo, no me acuerdo. Eh... Da igual el nombre. Ah, lo poco, contaremos, eh, yo creo, en un especial. La gente pero no lo
0: geolocalice. <ríe>
1: sí, exacto. No, bueno, si lo buscáis es que hay entrevistas en Yoroku y en mil cosas contando toda esta movida. Eh, no, el tío se fue, compró un terreno, se fue para allá, vivía con una familia mientras le construían la casa... Que además eso, en Filipinas y en una isla, pues unas condiciones pues cercanas a la pobreza mientras estaba viviendo, y de pronto, pues ahora tiene allí una, una super propiedad que es como de ensueño y que le he prometido que iba a ir a verle desde hace,
0: yo qué sé, 10 años. Yo no voy no a. Nunca. Fermín, yo me voy a venir con Pedro, ¿eh? Vamos, vamos para allá. Mensaje a Fermín. Exacto. <ríe> Pero es así, ¿eh? O sea, yo, mi padre, por ejemplo, el otro día. Mi padre es una persona que siempre. Él es eh, profesor, ha sido profesor toda su vida de instituto de lengua y de literatura. Uh -huh. Pero yo creo que no ha sido emprendedor porque la vida no le acompañó al principio porque venía de una familia muy humilde, eh, inmigrante andaluz aquí en Cataluña y tal, y, y tuvo que ponerse a trabajar. Y empezó como profesor, pero fue director de escuela a los 22 años, creo. O sea, muy, Jove. muy joven con programas así de estos eh, pilotos que hacían para tal. Pero él siempre, como cada 10 años, ha tenido proyectos radicalmente distintos. O sea, durante yo creo que sus 20 fueron la enseñanza. Pero luego se hizo fotógrafo y montó exposiciones y toda la pesca y tal. Luego hizo una web que se llamaba sololiteratura.com, que ahí era la web más, más grande del mundo de literatura, era bastante Joder. pepino piratísima la web porque tenía textos de <risa> un de gente ahí sin de esto pero en la época la, inicios de internet uh -huh. luego montó una ONG y estuvo 10 años yendo a, a Guatemala y, a, y ayudando digamos así pues en cooperación, en, en proyectos tal muy chulos, yo fui una vez cuando tenía 15 años un viaje muy guay que algún día te contaré, nunca te he hablado de ese viaje y fue no, muy, no, fue muy no. chulo. luego ahí en ese viaje fuimos a antigua una ciudad y montamos en caballo y mi padre cayó del caballo y se rompió el hombro. Y tuvo que volver a España porque le tenían que operar el hombro. Pero eso, digamos, no pasó nada. Luego está bien del hombro y todo. Yo estaba uh -huh. ahí con mi primo y mi hermano, el caballo, y me separé del, del grupo, no sé por qué. Entonces estábamos los, mi primo y yo, creo. Y me dijo mi primo: Hostia, que me queda Paco, que es mi padre. Ha caído del caballo, no sé qué tal. Y entonces, como que me, me entró la ansia y empecé a espolear el caballo muy rápido. <risa> Y me encontré solo, eso es verídico, 100%. ¿eh? O sea, yo, ¿qué cojones voy a saber cómo montar un caballo? Imagínate, y en Guatemala, ¿sabes? Pero estaba ahí que yo me creía me creía un, un jinete extremo. Entonces, empecé a espolear el caballo y a ir hiper rápido en asfalto, o sea, en, en car carreteras como de cemento, que esto era peligrosismo. Y llegó un momento en el que me encontré rodeado de, de, por una jauría de perros salvajes que asustaron <ríe> al caballo, el caballo encabritándose ahí... Y... <risa> Y yo rodeado como de ocho perros. Pero y no, ¿Qué película es esta,
1: tío? Te lo juro que ¿en esto no has visto en Netflix, HBO no, Max? No, no, que es verdad, que es
0: verdad. Y, <risa> no y, sé, y al final llegué no sé cómo al, al sitio donde, donde estaban los demás, pero qué miedo pasé yo cuando me encontré. Imagínate ahí yo parado, el caballo parado y ocho perros como acercándose, cerrando el círculo, ¿sabes? Y, ¡oh, tira! Y el caballo asustado, bueno, bueno, una locura. ¿Pero ¿y cómo saliste eh, de ahí? Pues espoleando pues, pues, al caballo y diciéndole que corriese y al final pues como, a ver, los perros no hicieron una barrera de energía, ¿sabes? Que pude pasar por, por en medio, pero pero sí, sí, bueno, total, que montó la ONG, luego montó una editorial que se llama Editorial Candaya, o sea, ha ido haciendo como reinvenciones a lo largo de su vida en periodos de 10 de años y yo creo que soy un poco así también, ¿no? uh -huh.
1: Súper ah, interesante, la verdad es que no conocía tan al detalle la carrera de tu padre, macho. Me parece brutal.
0: Algún día lo podríamos traer aquí. Incluso? Joder,
1: molaría un montón. Y otro día el mío. Vale. Sí, para que nos cuente cómo ha hecho lo mismo toda su vida. <risa> no, hombre. Tu padre también tiene que haber sí, 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 sí. un podcast. Son buenas ideas. La lluvia de ideas en un podcast se puede hacer también. Eh, me parece brutal, tío. La, lo de la ONG me ha parecido muy interesante, la verdad.
0: Sí. yo viví el, todo el proceso de, de la ONG fue pues, desde que yo tenía quizás de los 10 a los 20 o algo así. En una ONG se llamaba Arange Solidari, o sea, de un pueblo uh -huh. de, aquí de, de Cataluña, del Maresma, se llama Arange de Mar. Y entonces, pues empezaron, nada, él y su mujer, y hacían en la fiesta mayor, pues como el típico chiringuito, donde vendían mojitos, caipiriñas, no sé qué, y con el dinero, pues luego, pues lo, lo tal, empezaron a a tener cierta estructura y gente que se apuntaba desinteresadamente y, y tal. Y ya te digo, mi padre se pasaba tres cuatro meses del año en Guatemala haciendo movidas ahí y tal. Y, y luego llegó pues, este un bien. día en el oh, bueno. que ya pues, dejó de tener, supongo, la misma pasión o ganas o le faltaron energías o a lo mejor vio que alguien lo podía hacer mejor. Ajá. Uh -huh. Y delegó y se fue a otra cosa Y se desentendió del proyecto Pero durante esos 10 años Fue una parte muy central de su vida
1: ¿Tú has tenido como inquietudes Como de montar algo
0: así O algo como... Sí, sí, ¿no? sí durante, durante la pandemia De hecho intenté montar algo Pero, pero creo que me chalé demasiado <ríe> Como <ríe> para llevarlo a cabo Porque fue una época un poco dura Pero sí, de vez en cuando me viene Esa inquietud de... No es, tú, o sea, yo a veces me he planteado, digamos, donar todo lo que tengo y vivir austeramente uh -huh. y ayudar al prójimo, pero, pero creo que no no con suficientes ganas. Pero no descarto que sea algo que, que haga algún día, ¿eh? Uh -huh. Sí, tu yo sé Steve, que... ¿cómo? Steve Wozniak, sabes que el sí. tío es, es, bueno, el fundador de Apple junto con Steve Jobs y tal, el tío dio de manera bastante silenciosa todo su dinero. Uh, y vive de lo que gana haciendo conferencias y tal, que le tienen que pagar una pasta seguramente, pero que dio... Sí, mal, mal no vive. Dinero,
1: ¿eh? ya, no, no, pero, con... que,
0: pero que, que es una locura, vaya, que el pavo... Sí, sí,
1: sí, sí. No, es brutal porque, quiero decir, el dinero que ha tenido que hacer, yo no sé cómo estaría luego el tema de sus acciones y en Apple cuántas se quedó, cuántas vendió, lo que sea, pero dinero ha podido hacer infinito y más.
0: Pero por lo que yo sé, ¿lo donó todo a becas, universidades, a apoyar estudiantes así jóvenes y sí, tal? Sí, el
1: tío es como muy, muy del software libre, de, de hecho ha criticado bastante a Apple muchas veces porque él es pro, pro software libre al máximo y claro, un, un sistema operativo cerrado y, y cobrándote por las aplicaciones pues no va mucho con él. Pero, o sea, yo no soy muy de Steve Wozniak, pero joder, eso me parece me parece sí. digno de halago,
0: obviamente. Lo vi por, por Twitter una vez cuando se hablaba de la tarjeta de crédito de Apple o algo así, que alguien le, mm -hmm. le, le, le dijo como, por el dinero que tú tienes, ¿para qué vas a querer ganar puntos, sabes, con lo, la tarjeta esa y tal? <risa> y alguien le respondió en plan, no te flipes porque el pavo, o sea, donó tal y no sé qué, y bueno, como que se destapó un poco ahí la movida, pero que sí que sí que bueno a lo mejor eso es una leyenda urbana pero yo creo que no que, que investigué en su día y ya es pero bueno al pues final mira, estabas... puede ser una sí. como
1: una vía una vía interesante de solucionar la crisis no como eh, dejar todas las eh, las posesiones eh, terrenales e irnos a antigua comprarnos un caballo cada uno <risa> y el llanero solitario tío y los cuatro perros
0: <risa> como rep cada
1: día intentar
0: recrear día. esa
1: o sea, es ese momento ¿no? épico de, 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 de... es que a mí me ha parecido como muy bonito no como una aventura guay o sea pobrecito tu padre ¿no? pero... Sí, sí.
0: no, no bueno es, es así es así es así um, así es sí ese viaje de Guatemala fue bastante intenso
1: ves yo no tengo como aventuras aventuras como soy tan de ciudad tío que, que siempre todo el mundo se ríe de mí con eso como que... Me cuesta muchísimo... Eh, no es que me cueste, luego lo disfruto cuando estoy, pero no encuentro como el momento de ir ahí a hacer eh, alpinismo. ¿Sabes? O sea, nunca es el momento adecuado para que Pedro Ample coja y se ponga a, a las botas de ir a la montaña. <risa> es como, no, 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 no... No hay nada dentro de mí que me diga, vamos, vete para allá, pero joder, luego... Efectivamente, tienen que salir eh, aventuras chulas y, y cosas como que llenen un poco tu, tu vida. Sí. de. Estamos a la
0: mitad, a la mitad, la mitad, si todo va bien, es a la mitad de nuestra existencia. Quiero decir, tenemos que empezar a dar prisilla. porque. Pero aventuras, tío. Me pasa mucho a mí lo de que me da pereza hacer las cosas, infinita pereza, pero <risa> luego cuando estoy en, en ello. Lo disfruto. Mmm, lo disfruto muchísimo y de hecho es de, o sea, siempre lo que más recuerdo y lo que más nostalgia me da son situaciones en las que a priori no quería haber ido ahí, ¿sabes? O sea, digamos el no planees ¿no? Quizás. No, no planes no, es planea <risa> y o sea, porque Pedro esto lo No, no, planea, hablaremos, como... hablaremos en otro podcast yo creo que es que vale, si pero, es toda el pomposo. titular es que me pone muy nervioso porque tú vas de no planees ¿no? Y, y entonces pues nos fuimos por ejemplo a Ibiza los dos, yo nunca había estado en Ibiza en 36 años que tengo y al final pues acabamos comiendo en un sitio de mierda porque Pedro no quiso abrir el Google Maps y mirar sitios buenos de restaurantes, vaya. Y yo soy más de pues planificar un poco la, la, los puntos claves del día y lo demás que fluya, ¿no? Pero eh, bueno, es así, sí. Pedro. no <risa> Que sí, que sí.
1: Sí, efectivamente yo entiendo que, que tú... Un bocata de, de pollo las... con pimientos, tío. <risa> Fue asqueroso, sí, sí. Pero, pero imagínate que hubiese sido la mejor comida de tu vida y que no lo hubieses planeado y de pronto... ¡pua! O sea, en la satisfacción de que suceda algo así, de manera inesperada absolutamente, sin que una aplicación te haya dicho hey cinco estrellas», ¿sabes? A mí eso me es lo que me hace ser así. Pero el entiendo... Moderno. El moderno dice, no, si es el de mente. Pero pero entiendo que tu manera de hacer y te lo he reconocido que tu manera de hacer las cosas pues te
0: da mejores resultados al final no comimos cosas buenas gracias a ti no gracias a mí sí, pero qué me refiero es que es muy difícil que digamos decenas de miles de personas que vuelcan inputs en internet no tengan razón sabes digamos en la... sabes lo que te quiero decir o no si un sitio tiene 2,5 estrellas en el Google Maps por más que tú lo desees, no vas a comerte ahí el mejor que va de tu vida, ¿sabes?
1: <risa> eh... La clave es no mirarlo, y que te dé igual. Y es bueno, pues aquí <risa> <Vale>. está bien.
0: <risa> ¿Podría plantearme ir con esa filosofía algún día, en algún viaje, y, y, y hacerlo? Mira, o sea, <risa> te angustiarías de una manera, tío,
1: que sería... <risa> <risa> sería imposible tío, sería inviable 100%, no, no, yo ya he asumido que no se puede, contigo no se puede ir así, y, y quiero decir lo asumo porque me parece lógico, o sea, no todo el mundo está dispuesto a, a vivir en, en la inopia como yo no, no, pero bueno es eh...
0: diferentes maneras de, de enfocar el de esto claro, siendo es agarito lamentables y la mía, optimizando el tiempo, pero no siendo digamos un poco de esto, volviéndolo de antes Uh, sí que es cierto que a mí me, siempre me ha costado, ¿no? no es algo que haya venido con la edad, no el salir de mi zona de confort y yo estoy muy bien en casa viendo mis series y eh, cuando al FIFA, ¿sabes? Uh -huh. Y al final viaje a Asturias por no sé qué movida y es como Buah, se me hace muy cuesta arriba. Pero luego voy a Asturias y, y me quiero comprar una casa ahí en el monte, ¿sabes? <risa> Tal cual. Quizás, a lo mejor este podcast también nos lleva a descubrir cosas y ah, proyectos. A, a, pro sí. a proponernos retos. Challenges. Imagínate un formato, un podcast, un, o sea, un, un, a lo mejor uno de estos lo grabamos en un viaje y contamos el viaje que estamos haciendo y, y digamos lo compartimos con la gente. En eh, directo, en, ¿no? Bueno, en directo, no, no lo sé. <risa> Yo grabé un podcast un día con, con el podcast Reload, que lo fundamos <risa> con night con lo grabé en el Cecil, en el Hotel Cecil. ¿Sabes? El, el de este que hay una serie uh. en Netflix donde vi, hubo un asesinato de, de una chica que la metieron en una especie de, de depósito de agua en el tejado. Que sí, no sí, se sabe sí. si es asesinato o que la chica se cayó porque iba drogada o qué. Me vi Pero la serie, es, me vi la serie entera, brutal. El peor hotel en el que está en mi vida. O sea, nos nos <risa> volvieron el dinero porque a mí me robaron el portátil y a Víctor, y a Víctor eh, <risa> le picaron 100.000 chinchas de la cama, tío. O sea, imagínate lo de, las, lo de los chistes, tío, en Estados
1: Unidos en las camas de todas maneras es como mega habitual y yo en España no lo he oído en mi vida, creo, ¿No? es, o sea, me ha pasado como en otro hotel también en Nueva York que era como tenía bed,
0: no sé cómo le llaman bed bugs,
1: sí, 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 pero de todas maneras habíais ido más veces
0: a ese hotel, ¿no? Habíamos ido al Stay Hotel que es el Cecil, lo, lo ah, como tenía bonito. una reputación de ser un hotel sí. de, de, de asesinos básicamente porque <ríe> varios asesinos se hospedaron ahí. El montar una especie de bed and Breakfast, eh, la planta baja y los dos primeros pisos, sí, 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 que sí, no sí, estaba mal. Sí, uh -huh. no estaba mal, pero claro, eh, yo a mí porque me pillaron de pardillo, pero obviamente ahora. <risas> Yo no lo escucha, es que, es que, pero, claro, unas de las mejores anécdotas de mi vida están, es, están ahí. Exacto, exacto, ese es el tema. Hay que hacer
1: cosas por los loles. Eh, <risa> Eso tiene que ser nuestra filosofía. Además, así, ¿no? Dicho, dicho de esa manera, con esa jerga, con, con casi 40 eh, años, pues sí, está... está
0: bien. Yo recuerdo unas declaraciones de un tío que no, no me acuerdo por qué era. Lo acusaron a algo, tenía que ir a un juicio. Y entonces dijo, en las, cuando estaban los, los típicos micros en las escaleras del juzgado y tal, y dijo... Todo lo que hice, lo hice por los loles. Te juro. No, lo, ¿En serio? Sí, sí, yo lo puse en Twitter esto. Hace, te hablo de hace bastantes años, ¿eh? pero dijo eso el, el tío. ¿eh? Con, todo lo que hice, lo hice por los loles. Ante eso, tío, te tienes que quitar
1: el sombrero y quedas libre. Quedas en libertad. Lo dices claro. al juez,
0: ¿no? Como exacto,
1: exacto.
0: Que el juez lo no entienda.
1: Claro, claro, no, no. Inocente. Está,
0: estaba escuchando el otro día un podcast hablando de jueces que esté estirando el chicle que han ganado en ondas Sí, que estaban a, a, a Manuela, a Carmena. Uh -huh. Y que contaba eso, que siendo jueza eh, salían de fiesta muchas veces y que iba de empalme ahí a los juicios. <risa> <Tot>. <risa> <Qué> <risa>
1: Me verdad.
0: sorprendió bastante que lo
1: contase. Pero eso con qué edad, te imaginas, con 70?
0: <risa> no, <risa> no, pero con 30 o 40, ¿sabes? Qué máquina Es la sí, mejor, sí. Manuela. Pero, sí, pero no, no, o sea, me choca, ¿no? Un juez eh, yeah. de empalme, ¿no?
1: Escucha, yo, yo eh, durante varios años estuve en mi equipo de fútbol de barrio, estuve jugando con un tío que estaba opositando a juez y que se lo sacó, o sea que ahora mismo el tío es juez. Esta persona eh, se, le apoyaba, se, le apodaba, se le apodaba Curly y era el tío más borracho que yo haya visto nunca en mi vida. O sea, que, que, que 100%, vamos, o sea, que ese tío ahora mismo está metiendo en la cárcel a criminales como, como no hay un mañana, pues será un pedofás que flipas, vamos. O sea, que, que me lo creo. Al final, los borrachos están en todas partes y es una realidad de la que no podemos huir. Pues Pedro,
0: yo creo que llevamos aproximadamente una hora de programa. Sí. Ha sido un primer programa introductorio. Pero al final, la última media hora, no sé si te has fijado, bastante distendida. Hemos, yo me he sí. divertido. Yo también. he estado bien. Hemos hablado de nuestros padres, no sé qué movidas, yeah. hemos sacado temas aquí un poco locos. Pero hemos introducido, yo creo, que la gente se puede empezar a, y nosotros mismos, a sí. formar una idea de lo que será esto. ¿no? De, 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 de...
1: O sea, no hemos sacado ni una sección, no hay secciones. Todavía no. Pero el tono, el rollo de lo que vamos a hablar, sí, yo creo que está bien dicho. ¿Cómo calificarías tú de este, a este primer episodio? Dame un, un adjetivo.
0: Introducción. Eso no es un adjetivo, Xavi. Bueno, úsalo como... A ver, vale. no sé... Eh, Ponle un color, tío. ¿Qué color, qué color sería? <risa> verde. Me lo imagino verde. No sé ah, por mira. Qué. mira. Sí. ¿Cómo lo describirías tú? ¿Qué, qué adjetivo le pondrías? Es que, no sé, tío. ¿Qué pregunta es esa, tío? <risa> <risa> Random. Ha sido. Bueno, también. Pues eh, aquí se queda un poco el primer podcast. Yo creo... ¿Sabes lo que deberíamos hacer, Pedro? ¿Qué? Publicar dos episodios a la vez. Esto es como una reflexión sí. temencial para el que lo escuche, ¿no? Porque ya habrá sucedido. Y a lo mejor no hay un segundo podcast publicado, ¿no? Pero creo que sería bueno publicar dos. Sí. Y así, pues, cuando. ¿Y quieres grabar ahora del tirón el otro? No, 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 no. Estás loco. no, no nos damos una semana vale. y así podemos pensar, tú eres creativo. Yo ya me, bueno. he cubierto, me he cubierto las espaldas diciendo que no soy muy creativo. Ya, yo soy creativo, pero bueno, ¿sabes? Estoy como en la crisis, tío. <risa> lo
1: no,
0: para todo. Te, te <risa> quiero trasladar la responsabilidad de, de hacer secciones. No, pero un, una sección, aunque quede un poco cutre, uh -huh. a lo mejor hay que plantearse para el siguiente. Vale, me parece bien. Como...
1: No, pero lo de que hemos comido, eso que tenías ahí en algunas ideas que estaba bien, ¿no? Como,
0: sí, como, como, un update rápido, ¿no? ¿no? Eso, sí, que hemos hecho, sí, sí, sí. que hemos
1: leído, que hemos visto, que hemos comido, como... Oh, guay. Ey, si y y como si quieres hablar específicamente de uno de esos temas, como que tengas que elegirlo tú. O sea, no vamos a como contar el rollo de pues mira, este, me, esta semana he jugado a no sé qué. Si no tienes nada que decir del juego, pues no lo dices. Pero que de una de esas cosas, si cuentes. Este restaurante está muy bien por esto. ¿no? Me parece bien, Pedro. Bueno, bueno, ya veremos.
0: Amigos, muchas gracias por escuchar este primer episodio. Espero que os haya servido por lo menos para situarnos y para decidir si os apetece escucharnos más o no. Pedro, muchísimas gracias por este rato y nos vemos
1: wow. en la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Eh, seguidnos en nuestras redes sociales. No sé <risa> cuáles Desde son. De momento lo hemos registrado. Hasta luego. <risa> Adiós.